0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao nosso Saque Serviço de Atendimento ao Canal Tecker aqui do Porta 101. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês nesse atendimento, não
1: desligue. E eu sou Fábio Jordan e também estarei nas segundas linhas do... como é que é o nome? Saque. <risos> <risos> vou fazer de volta. Ai, ah, já era, Porta 101. <risos>
0: Lembrando para vocês que para participar é só entrar em youtube.com.br canaltech e comentar em qualquer vídeo, qualquer um mesmo, do canaltech e escrever no meio da frase Porta 101. Se escreveu a gente consegue levantar aqui os tickets que vocês enviaram para a gente. Pode ser uma crítica, um elogio, uma reclamação, um pedido de socorro ou um sinal de fumaça. Beijo, abraço, me liga. Vamos lá para o saque de hoje. O primeiro ticket de hoje que chegou aqui é do Pedro Paulo, que ele deixou aqui para nós. A seguinte questão, de que telas de 120 Hz no caso dos modelos do iPhone 13, nos modelos mais caros apenas, fica meio complicado, porque você tem isso segmentado só nos modelos mais caros, então ele fica com receio de segmentar 120 Hz só nos melhores, daí você acaba pagando 7 mil, nunca vai ter isso logo de cara, e isso pode deixar outros telefones de outras marcas também seguindo essa lógica, de tela com muito mais velocidade de atualização, só se você pagar muito mais caro. É, o nosso amigo aqui pedindo socorro pra nós então, Fábio Jordan, faz sentido esse ticket? Você sente que é necessário ser mais caro pra ter 120 Hz no telefone? Ou mesmo se o usuário consegue aproveitar
1: isso? Olha, como usuário de celulares exclusivamente de 60 Hz, que eu tenho celulares mais antigos, é... eu na verdade não sinto falta dos 120 Hz. Já usei celular 120 Hz e acho um adicional interessante, essencial? Não. Agora, eu entendi o, a colocação aí, porque a dúvida é, se a Apple colocou nos mais caros, será que as outras empresas não vão colocar só nos mais caros? Ou segmentar e deixar exclusivo para quem pagar mais? Eu acho que não, pelo seguinte, a gente tem muito uma impressão de que outras marcas costumam, é, digamos, se inspirar na Apple, é, baseado em situações recentes, como por exemplo, ah, a Apple tirou o carregador, Vai a Samsung e tira o carregador é, A Apple, sei lá Colocou outro recurso qualquer Vai outra empresa e faz igual Isso é de fato uma coisa que acontece às vezes Porque as empresas podem ver tipo, Nossa, a gente pode economizar Ou a gente pode seguir uma tendência Porque se os, os usuários mais exigentes Estão aceitando uma boa Porque os nossos usuários Eu não estou falando que os usuários da Samsung Sejam menos exigentes, mas... Eles não são exigentes ao ponto de pagar muito mais caro... Conforme a gente vê aqui no Brasil... Principalmente falando de Brasil... É, então, acho que as marcas se aproveitam um pouco disso... Agora, na questão de telas de 120 Hz... Acho que não... Porque tela de 120 Hz já existia antes... Nas demais marcas aí... Xiaomi, Samsung, etc... Então... É, é um trunfo que essas marcas têm sobre a Apple... E é um recurso que elas podem convencer os usuários de falar... Ó oh, gente, vocês podem pegar um intermediário... Pode pegar um solar pela metade do preço e que tenha esse recurso. Então, eu acho que não, não vai ser o caso não de, de restringir. Eu fico pensando o quanto alguns
0: painéis aguentam 120 Hz e a fabricante só não ativa via software porque tem painéis que realmente são mais simples, tem outros que você fala, nossa, ele até chegava em 90, por exemplo, né? Então é que tem muita gente que começou a receber 90 e você vê que a fabricante não estava encomendando peça nova de ninguém, só começou a chegar com 90. Aí você, hum, interessante. Mas eu acho interessante como as pessoas não estão percebendo que isso é uma mudança que exige processador geral, não tá se tocando disso. No caso dos iPhones, não faz diferença nenhuma. Todos eles usam um processador brutal. <risos> então, todos eles podiam fazer quantos hertz a Apple quisesse. Ó, ainda fica aquele palpite baseado em nada com coisa alguma. Se eles quisessem fazer 244 hertz, ia, hein? Mas, enfim, né? Só, só dizendo, enfim. Mas a galera não percebe que isso tem uma consequência, uma implicação direta em bateria e também em sobrecarga do sistema, da GPU e tal... Mas enfim, não sei se tem tanta entrega pra galera. Não sei se de fato vai sentir uma diferença que não. Olha, o meu faz! Ah, eu desativei no segundo dia porque não teve diferença real pro meu uso, mas comia muita bateria. Mas tá aí, né? Eu lembro que teve uma época que a Sony emplacou o lance de 4K no celular. Foi legal por dois meses. Daí depois o mundo voltou ao normal. Aí, hoje a Sony
1: nem vende mais celular no Brasil. E daí, não sei é. se 120 Hz está vindo para durar, mas enfim, né? É, eu acho que o importante, na, no caso, não são as telas que é, trabalham em 120 Hz constante, mas a taxa variável, isso é importante. É, isso pode economizar bateria. Agora, de fato, é, 120 Hz não é apenas a taxa de atualização da tela, que seria uma capacidade da tela. Mas também, que nem o Adriano falou, a questão do processamento. Para você... Sincronizar 120 Hz, você precisa ter 120 frames por segundo Um frame para cada Hz é... Então, realmente exige de GPU e CPU é... E aí, intermediários e celulares mais simples podem realmente não, não dar conta Mas alguns intermediários, pelo visto, dão conta Porque as marcas estão colocando Ou, eu não, não testei modelos desse tipo Pode ser que esteja meio capenga Ou pode ser que em algumas situações não funcione é, mas é um debate interessante, assim, né? é, qual o ponto? Em, em computadores, a grande maioria das pessoas já usa 120 Hz? É uma tendência que vai fazer sentido? Eu não sei. Em televisão a gente vê muito conteúdo, é que é, é, depende muito do conteúdo, é isso que eu, que eu quero colocar aqui, porque a gente vê muito conteúdo rodando em 24 frames, 29 frames, que são as coisas gravadas para televisão, cinema... IMAX, não sei o que, depois são transportados para a televisão, eles mantêm a mesma frame rate. Então, no caso do celular, eles têm colocado muito ah, para você ter uma, uma rolagem mais suave na navegação, não sei o que. Porque se eles resolverem colocar esse 120 Hz em jogo, que é uma coisa que, por exemplo, existe em PC Gamer, ah, monitor 120 Hz, 144. Para acompanhar, você precisa ter GPU. E agora, você ter uma GPU para acompanhar na navegação no, no browser mesmo, ali, Safari ou no Google Chrome, qualquer que seja, é uma coisa. Agora, para você ter 100, 120 frames num jogo, é muito mais difícil. É só você pegar um, um benchmark aí, você que está com o seu celular na mão, baixa o 3D Mark e coloca para ele rodar. Você vai ter uma ideia. Não precisa ser a versão extreme, roda a versão normal do benchmark. Você vai ter uma ideia de qual o potencial do seu celular para rodar um jogo de altíssima qualidade gráfica. E aí você vai pegar, por exemplo, um iPhone 13 que vai estar tá rodando a 50 ou 60 frames, no máximo. Então tem cenários que ele cai abaixo disso. Aí como é que você vai manter os 120 Hz? Então o 120 Hz está sendo uma grande, um grande alarde, mas que não necessariamente vai ser para toda a aplicação, né? da então ticket resolvido. Próximo, chegando aqui...
0: Chegou um ticket aqui do Matheus Lima, que ele tá fazendo uma solicitação para nós para falarmos da evolução, ou não evolução no caso, da acessibilidade nos smartphones em geral. Fica aqui a minha dica como deficiente visual para o Porta 101. Então, o Matheus Lima, ele tá certo e faz todo sentido cobrar mais acessibilidade nos celulares... Que ainda não, a gente literalmente está falando de tela de 120 Hz, que é uma coisa que faz zero diferença para a acessibilidade. A pessoa quer mais retorno tátil, mais retorno sonoro e tudo mais. A experiência do celular é predominantemente visual, não tem como dizer que não. Então faz falta sim. E o que a gente tem hoje de leitores no Android, acesso com interruptores e outras coisas e tal, é uma coisa que está meio parada no tempo. Teve uma época que a gente viu uns protótipos de celulares... Que a tela tinha textura que variava de acordo com o que aparecia ou não tal... Mas isso também deu uma freada... E eu sinto que não se tem falado muito sobre acessibilidade já faz um tempo... Os recursos continuam aparecendo, continuam evoluindo... Mas eles são silenciosos, eles não são chamativos como deveriam... De fato, falta alguma grande coisa acontecer para falar, nossa, olha só isso daqui, é uma novidade impressionante. Quem tem zero visão vai ter uma experiência muito boa com o celular, ou então quem tem zero audição vai ter uma experiência muito boa. Não tem se falado nada sobre isso, tem um monte de assistentes e auxílios aqui e ali? Tem, mas meio que esses recursos são os mesmos de 2, 3 anos atrás. A gente sempre entra na guia de acessibilidade do Android, por incrível que pareça, vocês que estão ouvindo o Porta 101, porque tem muito recurso que precisa da permissão de acessibilidade. Por exemplo, eu uso o Macrodroid para interagir com notificações que eu recebo ele tem a permissão de clicar na tela, de observar se eu bato volume mais, volume menos, se eu bloqueio ou desbloqueio o celular e para fazer esse monitoramento... O MacroDroid pede a permissão de acessibilidade, assim como até o complemento para o Windows da Microsoft, quer dizer, complemento para seu telefone, né, para você usar o Windows e o celular sincronizados, ele pede acessibilidade no menu do Android para ele poder interagir com a tela, para ele poder interagir com as coisas. Então, hoje a gente acessa muito essa guia, então a gente teria visto uma novidade interessante se estivesse lá, porque direto a gente tem que ativar uma porrada de programas lá. Inclusive eu vou pegar meu celular agora, vou em configurações, vou digitar acessibilidade, vamos ver lá, ele vai abrir aqui o menu de acessibilidade, acessibilidade. Tem aqui ativado o meu auto-scroll para páginas da web, ele rola as páginas automaticamente, o complemento para telefone está ativado, o detector de impressão digital do Macrodroid e também as interações de interface. E, inclusive, o meu launcher que eu uso também está com a acessibilidade ativada para ele poder bloquear a tela, que é o Niagara Launcher que eu uso. E daí você desce, tá lá, leitores de tela, TalkBack do Google. É isso, saca? Então, por padrão, tá como era há muito tempo atrás, tem um monte de opções de acessibilidade? Tem mas é muito mais ajustes do que de fato coisas revolucionárias, tipo o tamanho da fonte. Tá, é bom, mas e se eu tenho visão zero? Não faz diferença o tamanho da fonte, concorda? Tema escuro. Tá, tem a ver com acessibilidade, mas também não tem. É, é complicado, é complicado. Ampliação, correção de cor, inversão de cores, são coisas que são ajustes óbvios, não tem nada revolucionário aqui, que muda a experiência completamente. Só que ajuda as pessoas, ajuda quem tem algumas acessibilidades específicas, mas quem tem zero e quem precisa de ajuda do celular mesmo. Não tem nada de novo há muitos anos. Muitos é, anos mesmo. Eu,
1: eu não sei de outras marcas. Eu sei que no da Samsung tem o Talkback. E eu acho que talvez no, no iPhone também tenha o Talkback. Que é o básico, né? Que é o básico. Ele vai ler é o que tá na tela ali para você e... Então, novidade, acho que não. Mas... Eu o que não... eu sinto, Jordan, é que eles meio que
0: abandonam projetos. Hum. O Google tem uma função, eu não vou me lembrar exatamente qual, mas você consegue baixar esse aplicativo dentro do... O Publisher é o Google mesmo, que ele marca números na interface. Então, por exemplo, você está no Facebook, tem o curtir, tem o compartilhar, tem vários botões. Ele marca, ele sobrepõe a tela com um, dois, três, quatro, cinco, e ele fica com o microfone ativo. Daí você, tipo, não tem movimento nos braços, nas mãos e tudo mais. Aí você fala, um... Aí ele clica. Aí aparece o compartilhar. É você. Oito. Aí ele compartilhar para... Aí aparece o Jordan. É você. Dois. Ele clica em cima do dois, que era o Jordan. Ele marca todos os botões da tela clicáveis com números mas é meio que é isso, saca, então, e faz tempo já que essa ferramenta existe, ela não é integrada padrão do Android, deveria ser, ela é um experimento que eu posso baixar, mas funciona muito bem, aí eu penso, cara, a pessoa já tem alguma acessibilidade necessária, ela ainda vai ter que caçar, pedir ajuda de alguém, o celular não começa e fala, oi, eu sou o Android, você pode me ouvir? Aí fica um silêncio, aí aparece escrito, você pode me ver? Não aparece nada. Aí ele vibra. Aí você... Sei lá, ele, não te, ele já começa pressupondo que você tá lendo a tela uhum. e que você consegue tocar na tela. Uhum. Então alguém que realmente precisa de auxílio já começa precisando de ajuda do primeiro momento. Então você fala, caramba. Então falta muito. Sim, eu concordo plenamente com o ticket do Matheus Lima. Falta demais acessibilidade nos aparelhos. E quem fala, ah, mas eu uso aqui normal. Hoje não era uma necessidade minha. Cara... Hoje, então entender a acessibilidade é para todos e é necessário e obrigatório sempre quanto mais melhor. Fica a dica para todo mundo.
1: Isso aí, concordo plenamente.
0: Vem um ticket da Bianca Santos aqui também, do Porta 101, e é exatamente sobre isso. Ela até marcou aqui no ticket que ela não vê acessibilidade no assunto de relógios inteligentes. Ela sempre quis um relógio smart, mas ela tem um problema com visualizar a tela do relógio caso comprasse. Acabou de falar aqui. E ela comentou que daí tem problemas maiores. Por exemplo, a lupa no relógio dá vários trabalhos. Porque, enfim, já é uma coisa pequena, já tem poucos elementos na tela e tal. Então, mais complicado ainda. Mas, Bianca, o seu ticket que está aqui junto, e que, inclusive, você comentou próximo ao ticket do Matheus Lirma... Eu lembro que a acessibilidade, ela tinha muito a ver também com esses vestíveis e com relógios e tal, porque tinha relógio em Braille eu lembro disso, relógio smart em Braille. não sei se você lembra disso, Jordan, que ele levantava os pininhos conforme mudava a hora, uhum. e a vibração dele ajudava alguns conteúdos que você estava interagindo com a tela do celular. Só que novamente, Bianca e o pessoal e tudo mais, isso tem se falado muito pouco e meio que se caiu esse assunto mas, Bianca, seu ticket foi recebido e, realmente, não tem muito o que acrescentar pra você. Recebemos a sua solicitação e encaminharemos o setor responsável e, assim que tiver novidade sobre isso, a gente, com certeza, vai fazer conteúdo disso no, aqui no Canaltech, no Porta 101, porque é um assunto importantíssimo.
1: Você que tem Android aí, o iOS, o que, que ele tem de acessibilidade no menu?
0: O único dia que eu vim com o Polar...
1: <risos> Saca? Veio com outro relógio. Eu vim com outro relógio. <risos> Bom, no Apple Watch, a gente tem o VoiceOver, que é o, a mesma coisa que o TalkBack, né? Que eu falei de celular, tem para iPhone, tem para relógio. Que é o Android também no relógio, sim. É. E é interessante que ele tem dois modos, inclusive. Você tem a voz da Siri ou você tem uma voz genérica, porque você não confunde quando você está pedindo coisa para a Siri e quando você tá falando... Com quando o TalkBack. Tá, é, exato.
0: Sendo honesto... Tem muito,
1: ó, eu sou usuário de Wear OS, gente,
0: o Jordan de Watch OS, o, o Apple Watch que o Jordan tá usando tem muito, muito, muito mais opções de acessibilidade que o Wear OS, mas aí é, não é nem uma questão de, ah, é porque o Android, não, é porque os relógios com Android são ultra simplificados em tudo. Tudo deles é meio ruim. Óbvio que a acessibilidade também seria meio ruim, porque até o sistema em si é meio ruim. Então, fica a dica aqui do Jordan. Bianca Santos, respondendo o seu ticket, você precisa de um Apple Watch já que você tem alguma acessibilidade visual aí com o seu aparelho e com as coisas, o Apple Watch vai te entregar muito mais auxílio e assistência, então essa é a resposta para o seu ticket, eu vou marcar ele como resolvido e estarei transferindo sua ligação para nossos atendente eu gostaria que você continuasse em linha e avaliasse o nosso atendimento de 0 a 10 com um Apple Watch, porque eu como usuário de Wear OS, ou seja, Android no Watch inteligente ou ainda fit, Mi Band e tudo mais, eu garanto que as opções de acessibilidade são inexistentes ou insuficientes em comparação à porrada de recurso que o Jordan abriu aqui em acessibilidade do Apple Watch dele. De verdade, não estou brincando, o sistema de relógio é mais inteligente na Apple já faz um tempo e como usuário Android eu tenho que admitir, infelizmente tem menos tudo e menos acessibilidade. Obrigado Jordan De nada Gustavo Silva Araújo mandou um ticket aqui perguntando Gostaria de saber sobre tablets que de fato valem a pena para trabalhar. Que era a opinião de vocês. Ele comentou isso naquele vídeo que a gente explicou: que de fato, tablets infantis não existem. né? Você pode pegar um tablet bom e tornar ele um tablet seguro para uma criança. Mas não pegar um tablet para uma criança e tentar usar, porque senão você surta. Uhum. <risos> então fato. eu acho que o Jordan vai falar: compra um iPad. E é simples assim, mas tem mais que isso nessa é. resposta.
1: É, eu acho que a primeira colocação que a gente tem que entender é o que é um tablet para trabalhar. Trabalho pode ser absolutamente qualquer coisa. O meu trabalho diário, muitas vezes, é produzir roteiro. Roteiro, até mesmo um tablet mais simples, pode rodar o Google Docs, por exemplo, e eu vou poder escrever meus roteiros. Agora, paralelamente, eu uso ferramentas de comunicação, seja o Microsoft Teams, o Google Meet, é, às vezes eu uso aplicativos em paralelo, estou escutando um player de música, de fundo, de repente estou abrindo o YouTube, de repente estou mantendo o navegador do lado da aplicação de texto para eu poder ir pegando as informações num site e transcrevendo. Então, o, eu acho que depende muito do seu trabalho. E mais, se você for trabalhar com ilustração, que também é um trabalho, não só uma diversão, aí são outros 500, porque aplicativos de ilustração, de design gráfico em geral, seja o Photoshop, seja de qualquer outra desenvolvedora, consomem muito mais recursos, então se o seu trabalho é esse, não adianta eu te dizer que você vai pegar um tablet daí com 2GB de RAM, 3GB de RAM, é, vamos supor do, um Android desse, desse tipo, e vai te satisfazer, porque talvez não. Agora, se você não trabalha com um design, talvez seja o suficiente para o que você quer. O ponto é que tudo também vai depender do quanto você está disposto a aceitar a experiência oferecida e o quanto você tem disponível para investir, porque se você tem, digamos, na faixa de mil reais para investir, você vai ter que aceitar que existe uma limitação de recursos em hardware e software dos produtos disponíveis. E aí o seu trabalho vai estar então limitado a, a essas questões. É, e a sua experiência, por consequência, vai ser uma experiência muito mais é, limitada e talvez até frustrante. Então, se você pega um tablet com pouca memória RAM, é capaz que seus aplicativos fechem sozinhos, ou que demorem para abrir, ou que não rodem em paralelo, e assim por diante. É, agora, se você já tem um pouco mais de condição financeira, aí, inegavelmente, eu sou usuário de iPad, então... Eu, eu, eu tenho a certeza de que é um produto que roda os aplicativos e que serve para quase todos os tipos de trabalho Tipo, vai ser muito raro você precisar, de um, no caso da linha da Apple, do iPad Pro é só se você edita vídeo em 4K e precisa muito de é, funções extras assim, que não vão funcionar no modelo mais básico agora, se você... falando no mundo Android é, é uma coisa que a gente já debateu no vídeo até do iPad 9 vs Galaxy Tab S7 FE que tem modelos da Samsung, por exemplo, com 4GB, tem modelos com 6GB, tem modelos com 8GB. E de novo, aí você vai ter que avaliar se... Ah, o de 4GB é suficiente para mim. Ok. Só que são coisas que você vai definir na, no ato da compra e que você não tem como mudar depois. Então, se você escolheu o de 4GB de RAM, principalmente memória RAM, você não tem como mudar. Então, você vai estar tá travado nisso ali, exceto se você vender depois, é, você vai ter a sua rotina de trabalho prejudicada às vezes, por conta das limitações do aparelho. Então, é isso. Como é que eu vou te dar uma dica se eu não sei qual que é o seu trabalho? né? É, a minha dica aí, nesse caso, seria você jogar seguro. Pega um modelo mais equipado, já que aguente qualquer situação. Ah, mas não tenho dinheiro. Então, aí você vai estar tá limitado a, essas, a esses fatores que eu já comentei. né? E, enfim, é o mesmo dilema que existe em celulares. Então... O que é um celular bom para trabalhar? É só a linha Galaxy Note... É só o iPhone? Não. Você pode trabalhar com outros é, equipamentos, mas, por exemplo, se a pessoa trabalha com fotografia, se ela é influencer, se ela é, sei lá, gosta de fazer vídeos em casa, produção, ela vai precisar de um celular que faça um vídeo em 4K, que faça com HDR, etc. Um celular básico ou intermediário vai fazer? Às vezes, mas com a mesma qualidade de um top de linha que vai agregar para fun a função, para o trabalho dela? Provavelmente não. Para mim, tem três opções no Brasil. Galaxy Tab...
0: Lenovo ou iPad? Escolha bem entre esses e boa sorte. É um bom resumo, realmente, porque existem outras marcas. Mas vendendo no Brasil, é, é um problema. Que lá fora tem um negócio chamado Surface. Pra mim, aquilo é o tablet pra
1: trabalhar. É, aí já no ecossistema do Windows e tudo, né? E é um tablet legal. Uhum. Com um carregador ridículo. <risos> <risos> Nem tudo dá pra ser perfeito, né?
0: Tô vendo que esse é o ticket do Anderson Campos Rosa, deixa eu ver. Sugestão de pauta, comparativo entre os melhores relógios vendidos no Brasil ou não. Exemplo, quais relógios possuem duas telas, funções e sistema operacional. Interessante, tá com dúvida de importar um relógio e qual que tem maior autonomia. Anderson, tá difícil, cara, porque realmente o relógio com duas telas já é uma coisa que só eu gosto. <risos> Ninguém mais liga pra isso. Tem dois modelos que você vai achar: o TicWatch Pro. Tem duas telas, uma em cima da outra, que tá... Pra quem não sabe o que é isso, youtube.com.br canaltech, coloque o melhor relógio com o OS. Vocês vão achar lá um vídeo de uma hora, eu mostro as duas telas. É uma tela transparente em cima de uma tela preta. A tela transparente, ela acende dependendo do que você faz e ela gasta pouca energia, ponto. E tem um relógio da Casio, tem um G-Shock com Wear OS que tem duas telas também. Aí a tela transparente de baixa energia acende para economizar energia, aí a tela colorida embaixo acende para mostrar coisas elaboradas. Não tem mais relógios no mundo que faz isso, ninguém liga para isso, a Samsung não faz isso, a Apple não faz isso, ninguém faz, só eu gosto. Então é complicado. Lá fora, relógio para comprar lá fora. Beleza, tem uma porrada, tem fóssil, tem Garmin, tem aquela marca que eu sempre esqueço que não é a fóssil. <risos> tem um monte de marca lá fora que tem relógio com Wear OS ou não e tal. E daí começa aquela bagunça de... Você vai importar, você tá arriscando algumas coisinhas. Por exemplo, o relógio que eu uso, que é o TicWatch Pro 3. Tem a versão dele, LTE, para você usar ele com, com E-SIM, com SIM card virtual. Só funciona na fone. Mesmo comprando ele desbloqueado, ele foi feito para funcionar na Vodafone. E mais ainda, nas bandas e nas frequências, da parte que é ali perto de Holanda, ali da vida, Dinamarca ali, aquela região da Europa específica. Então você vai ter dificuldades bem complexas para usar ele nos Estados Unidos, com e sim e no Brasil você não vai funcionar de forma alguma. Então, é muito complexo adivinhar o Brasil inteiro tentando importar relógios diferentes. Então, por isso que vem a regra. A gente pensa no que vende no Brasil, que qualquer um pode comprar. Você vai importar, você já tem mais conhecimento, você já está fora do guia básico de compras. Então, no caso, pensando no Brasil, você tem Apple, com todos os Apple Watchs, você tem Samsung, com todos os Galaxy Watch. É isso. Acabou. Acabou. Você pega Xiaomi, Xiaomi não é smartwatch. Nenhum que vende no Brasil é smartwatch Ah, mas tem um que roda o Wear OS Tem, mas ele não foi feito para ter acesso ao Play Store Ele roda o Wear OS, mas ainda assim é só uma subversão do sistema É bem básico Ah, mas eu já vi rodando até YouTube É tudo programação de usuário avançado Ele não é assim quando sai da caixa Ou é Samsung ou é Apple Comprar no Brasil é isso Ah, eu vi um relógio da Polar não é smartwatch, ele não roda um sistema que você vai instalar iFood nele, não. Ele é para fitness tracking. E fitness tracking tem uma porrada, tem até coisa da Mormai. Então, não, não. Você quer relógio inteligente? Samsung ou Apple? Não tem outro jeito, infelizmente. Importação é, é a opção para quem quer mais que isso, mas não necessariamente vai trazer tanto benefício assim. Eu estou usando um relógio que tem quase 600 mAh de bateria. E dura dois, três dias. Valeu a pena eu importar ele? Talvez não, porque tem gente que tá pegando Galaxy Watch, entre aspas, de graça, comprando um Samsung Galaxy S novo. Como que eu vou falar pra esse cara que ele não tá na vantagem? É um puta relógio. Tem um puta desconto da Samsung nessa hora? Tem. Então pega. Tem gente que pega a Apple Watch em combo com um ponto de cartão e tudo mais, não sei o quê. Cara, é um puta relógio, então às vezes a gente dá uma volta muito grande em troca no benefício que é bom pra mim e não pra vocês, então esse ticket é complicado, relógio é pior que roupa, é uma escolha pessoal, pessoal, pessoal e envolve moda, além de tudo, e lifestyle, então muita parcimônia nessa hora.
1: E deu sorte que pegou o maior especialista de relógio aí do Brasil, hein, tô pra ver alguém que faz vídeo de 40 minutos, uma hora de relógio.
0: Com conteúdo, hein?
1: com conteúdo e que foi lá e importou. Então acho que é um são argumentos muito válidos. E é triste. É isso. O Brasil em celular, em relógio, em tablet é praticamente isso. É, tem mais celular do que tablet, tem mais tablet do que relógio, Exato. o que necessariamente mostra um problema. Vai restringindo cada vez mais as marcas e modelos, né? E aí o usuário final é, que não quer se incomodar só tem essas opções e aí as opções que tem é sempre com bateria de um dia e olhe lá porém smartwatches de verdade também tem esse contraponto que é isso aí você pega um de outra marca que importado ou uma marca mais desconhecida e aí ele serve muito mais para só para os exercícios e não para o lifestyle então Acho que depende do que a pessoa quer, né? Eu gosto de relógio bonito. Eu gosto de trocar as pulseirinhas do Apple e é isso aí. E carrego todo dia. Vou fazer o quê? Se tivesse um Apple Watch que durasse três dias, eu teria ele, ué. Mas não tem, então é... Tem que se contentar com o que tem. Alguém vira e fala, ah, ele só tem um Apple Watch porque
0: é bonito. Primeiro que se você acha o relógio bonito, é isso. Você acha. Eu acho o Apple Watch hediondo, porque ele é quadrado. Parece um, uma, um mini celular no pulso. Me dá um desgosto muito grande. O Apple Watch novo, ele suaviza um pouco isso, eu falo, opa, é mais legal, eu gosto de relógio que parece relógio. Aí você pega os relógios redondos, tipo os da Samsung, você fala, opa, mais bonitão. Aí chega agora no da Samsung novo, a tela voltou a ser plana, em vez de ser arredondada, igual o vidro de qualquer relógio. Então é no laboratório, aquela peça se chama vidro de relógio. Aquela que é como se fosse uma lente de contato gigante pra você fazer um monte de coisa, ah, o da Samsung volta a ser plano, é um não vidro de relógio. Já não é mais bonito, já não é mais legal. Então, quando você, você que tá ouvindo, fala, ah, esse relógio é bonito. Não se esquece que sua mãe te acha bonito. Você achando o um relógio bonito, é o mesmo efeito.
1: Então, cuidado, muito cuidado. Bom, relógio é uma escolha bem complexa. Bom, eu tenho os dois ainda, né? Eu tenho o Galaxy Watch e tenho o Apple Watch, então... E você usa o Apple Watch, isso já quer dizer muita coisa. Prefiro mais
0: o Apple Watch, exatamente. É, gente. Por isso que a gente fala de sistema e tudo mais, e vocês vão com preço, porque aí é... <risos> <risos> ticket resolvido, boa sorte Anderson, você está ferrado <risos> Temos aqui o ticket do Caio, senhor Jordan O Caio questiona para nós sobre empresas que só modernizam os celulares Então, ele quer saber se aqui no Porta sentiu a gente precisa de alguma coisa em nosso coração de ser remodernizada Por exemplo, um Galaxy S10... Se ele fosse relançado hoje, valeria a pena? É interessante. A gente sente falta de algum celular que foi muito bom, que seria legal ele ser remodernizado ou só atualizado com mais bateria ou com uma carinha nova e voltasse a vender? Por exemplo, o. tô dando só um chutão, tá, gente? O. Razer. Isso, isso, exatamente. O Motorola Razer, que foi um grande sucesso, você não tá lembrando qual que é? Esses Razer, na época que tinha fibra de carbono e Kevlar na traseira e tudo mais, será que seria o momento de vir um Razer atualizado, modernizado aqui? Ele manda isso no ticket. Qual celular que a gente modernizaria e trairia de volta que para veio, o mercado? Né? É, que tá fazendo falta, na verdade, não,
1: né? Mas no, no caso do Razer veio,
0: né? Não, eu tô pensando. No, ele quer que a gente crie um. Ele quer que a gente modernize um. Sabe aquele Razer original, que da época, depois do Razer i? Então, você traria de volta para o mercado ah, alguma sim, coisa assim? Entendi. Você ressuscitaria um é telefone? Que, é que
1: o que foi re ressuscitado foi o Razer V3, né? Sim, que sim. Que virou com tela dobrável agora. Sim. Agora, se eu modernizaria algum... Não sei, cara, porque... Eu modernizaria o Nokia N95. Eu tive o N91, se não me engano. O N95 era um pouquinho melhor de processador e tudo, mas eu modernizaria, então, o Xperia Play que foi um dos é, meus celulares nossa, favoritos. É muito louco, caramba. Antes de Switch, antes de tudo, a Sony já tinha essa ideia, velho. De... Xperia Play, pra quem não lembra, que era um celular
0: basicasso, até pra época o processador dele não era tudo isso, com uma tela legal,
1: com um tamanho legal, com um controle de Playstation e um emulador trincado oficial da Sony. Deslizava a telinha pra cima, os controles estavam embaixo e ele virava um PSP que rodava jogos de Playstation 1. E... Rodava bem, ainda por cima. Rodava bem, porque não era por emulação, ele tipo, tinha o hardware próprio ali, né, então era um produto oficial da Sony. Então precisava ter um software dentro do Android rodando. É... Agora, no Brasil, rodou o quê? Um jogo que tinha o Crash Bandicoot, é isso. Já Jamais tinha...
0: que suficiente. Você
1: vai viver de Crash no seu PlayStation? Claro que sim. Sim, porque ninguém consegue zerar Crash. É tão difícil que você ficava jogando. e pensaram, vamos colocar um jogo que o cara vai jogar até estragar o celular. E, aliás, esse é um detalhe. Porque, ah, o é um celular deslizável, estraga com facilidade... Não, eu tive ele por uns dois anos e pouco Não estragou Mas como eu sempre troco de celular a cada um, dois anos Quando eu troquei no segundo ano lá por, é, por um novo celular Eu geralmente vendia o meu celular antigo Para justamente, é A gente não tem a melhor condição, né? Então vendia um para justamente pagar o próximo E como ele não foi para frente tipo, Muita gente desbloqueava e colocava emulador Eu, coisinhas, eu não colocava então eu fiquei muito limitado no que a Sony vendia ali E o que às vezes tinha na loja do Playstation servia Então você tinha que comprar de volta o jogo Enfim, uma grande folia Se pudesse, criaria uma nova versão dessa Mas infelizmente a Sony foi pro beleléu. O Xperia Play, que era muito legal, já foi faz muito mais tempo A Sony desistiu até de videogame portátil Então é uma tristeza, mas era um celular que eu gostava muito é, agora, outros conceitos... N95 acho que não, porque a tela é muito pequena. É... Tinha modelos da Nokia, né? Tinha o N-Gage também, que era um videogamezinho. O Nokia N-Gage era basicamente um,
0: um controle Nintendo... de
1: aspirador. Isso. Pensa, com aquelas teclas circular com, com uma calculadora no meio. É, ele era um Nintendo DS, sei lá, alguma coisa assim. Isso. Mas... Difícil, hein? Porque a maioria desses conceitos antigos, que eram focados em alguma atividade, morreram por falta de público. Então, se relançar, mesmo modernizados, seria difícil emplacar. E isso a gente tá falando dos diferentes, porque os que são iguais permaneceram, né? Todos que são iguais ao iPhone ficaram. Eu lembro que tinha um, ah, acho que era um Motorola Atrix. Era esse que tinha um tecladinho, né? Que virava um computadorzinho, hum, não sei o quê. Hum. Era o Atrix. O Atrix foi um dos precursores dessa parte de vamos transformar o celular no computador. Não remodernizaria. Achava legal na época. Cheguei a fazer review desse produto. Acho que ele nasceu lá em 2010, 2011. E... É isso, as coisas morreram porque elas realmente não eram pra dar certo. São conceitos bons, mas muito difíceis de emplacar, né? E sei lá, um Xperia Play durou na minha mão porque eu sempre fui muito cuidadoso, assim. Então, tipo, eu sou um dos caras que usa celular sem película e não tem risco na tela. Mas muitas outras pessoas pegavam o slide do Xperia Play e ficavam tanto brincando pra cima e pra baixo que uma hora ele estragava. É. Então as coisas caem em desuso porque elas dão problema pra fabricante e pro usuário. Então o usuário estragava, ficava triste e ia reclamar com o fabricante, o fabricante tinha que dar o conserto ali dentro de um ano, e depois de um ano parou de fazer o celular e acabou. Então, e uh, um grande problema que existia antigamente, hoje em dia está atenuando cada vez mais, né? Mas o processo de é, hardware e software, que sempre tem que andar meio casado, antigamente ele era muito mais gritante, então o um hardware envelhecia muito mais rápido, hoje em dia não, né? Então eu acho que foi um problema que matou esses dispositivos precocemente. Poderiam ter sobrevivido mais tempo, mas infelizmente o tempo é implacável. Agora de design, eu não sei não. Não sei se remodernizaria alguma coisa. Bom, eu sou uma pessoa que tem celulares mais antigos. Eu tenho iPhone SE 2020, que hum. é recente, mas que é antigo, porque ele é o modelo, mesmo design do iPhone 7. Ele está recaustado de ordem, Exato. Tá Então a própria Apple faz essa remodernização sem remodernizar nada, que é remodernizar o interior, né? Coloca mais hardware, mais memória RAM, é, mantém a mesma câmera, e é isso aí. Um abraço e pronto. É... <risos> e eu tenho o iPhone XS também, que eu comprei esse ano, em 2021. Não foi remodernizado, mas é um celular antigo, e eu não vejo problema de ter ele, porque vai durar muitos anos, é isso que eu, que eu digo do hardware, né? Um hardware de 3 anos atrás, que ele vai durar mais 3 anos fácil. E, não sei, qual a sua opinião? Você tem outros celulares que você queria rever? Para mim, eu só sinto muita
0: falta mesmo das conexões que tinham em alguns celulares. Você pega o Nokia N8, ele tinha uma mini HDMI no topo do celular. Isso sumiu e você tinha, até mesmo no caso dele, carregamento micro USB simultâneo ao pino fino da Nokia. Então, como se ele tivesse carregamento micro USB e USB tipo C hoje em dia, vai. Você pode carregar dos dois jeitos. Eu sinto falta dessas conexões ao redor do celular. Então, não vejo por que o celular. Ou você pega o celular grosso, que tem mais bateria e tem um conjunto de câmeras melhor. Porque é isso que a Apple faz. Ela põe um conjunto de câmeras melhor, mas ela deixa o resto do celular fino. Então, fica um calombo, fica um inchaço, como um galo que você bateu a testa ali na câmera, e o resto fino. Cara, isso é burrice, deixa o celular inteiro mais grosso, me coloca uma saída HDMI, me coloca um conector USB-C e um Lightning, então se é tão importante, me coloca também uma saída de áudio, igual o computador era, você coloca um monte de coisa útil na lateral do celular, você de fato transforma aquilo num computador, me coloca uma, uma USB decente para eu ligar um teclado e um mouse e daí é uma saída pro monitor para usar de fato como minha CPU, em vez de ter que espelhar porcamente num computador inteiro, em vez de ser só um monitor pra daí sim eu poder controlar, me faz isso ser decente isso já aconteceu, a gente já esteve nesse caminho, a Razer tinha um celular que você colocava no teclado e ele virava o touchpad, você tinha a Motorola que você encaixava num lap -dock, que era o nome, que era o Atrix e você tinha um computador inteiro a partir dele tinham outros celulares que eram isso outras marcas fizeram, inclusive, algumas não Naufragaram esse cruzeiro de tentar fazer as coisas funcionarem sempre ficar vai e volta, vai e volta. Aí você vê, bum, um urubu se chocou contra você e você não conseguiu fazer o seu celular virar de fato um telefone que é um computador. Eu sinto muita falta disso, já aconteceu no passado várias vezes e eu quero que repaginem isso, tragam isso de volta para os celulares Modernizem esse conceito que o Motorola Atrix E tantos outros já tiveram Mas o pessoal não tem coragem de vender um celular Que faz as vezes de notebook
1: Mas você não acha que o conceito Do Samsung DeX Não é através do produto oficial da Samsung Mas por exemplo Tem a base da Bezos a base
0: da Baseus, A base da Baseus, muito
1: bom, Jordan. Vocês já viram como que tá a coisa aqui.
0: É. é por isso que o expediente dá errado aqui. Inclusive, a gente tá só com é. o ticket final aqui, que a gente acabou de receber, porque a gente vai ter que fechar a operação depois dessa. Vai vir aqui a auditoria e tudo mais,
1: só para ver o que aconteceu com o Jordan, gente. Não, não pode. Esse tipo mas, de coisa não mas pode. Só, só concluindo, é, tem como você conectar um Galaxy ali? através ao, O ponto é, a USB tipo C, com um padrão Thunderbolt, que significa que você pode transferir muito mais dados e pode ter funções extras, como saída de vídeo e tudo Revolucionou essa aparelho, então você, às vezes, pode necessitar só de uma conexão Desde que você conecta ali nessa base, ela vai ter a saída HDMI, vai ter saídas USB tradicionais para você conectar teclado, vai ter leitor de cartões e vai ter ainda entrada de energia então recarrega o celular e, além disso, faz todo o sistema no computador é, eu acho que isso existe, agora, e a gente pode talvez esperar alguns projetos assim de outras marcas, mas da Apple jamais, eu acho que a Apple vai tirar o carregador daqui a pouco até o Lightning, ela vai fazer vai questão... Vai ser só magnético. Vai ser só magnético, só carregamento sem fio, porque esse vai ser o futuro, e os caras se duvidavam sair na frente, tipo, ah, não vamos nem passar por USB, vamos só colocar o carregador magnético, porque eles estão apostando tanto nisso que... Eles já teriam colocado é. usb se fosse a intenção. Exato. E agora que a União Europeia está querendo brigar com eles para eles colocar o USB-C, eles vão falar: não vai ter nenhum, então vai ser só sem fio. Porque aí eles não precisam realmente mandar base, é, adaptador de tomada nem nada, é só o carregador sem fio. O cara conecta é qualquer USB. T, qualquer
0: é. um vai colocar e é isso. Exatamente. Muito bem, senhoras senhores, ticket resolvido aqui. Vamos para o fim do nosso expediente então. Música é um ticket do Diniz Freixo, que é de Portugal, pelo que eu vi, que ele colocou aqui que o preço em Portugal está muito apelativo, colocou aqui os euros que custa, o preço de cada aparelho, e ele colocou que fica a aguardar mais um Porta 101. Então, um grande abraço ao Dinis Freixo, que comentou aqui. E que deixou a seguinte questão no ticket dele sobre módulos de câmera serem algo mais atrativo na hora de escolha pelos termos de design. É, Jordan, eu acho que você tem uma bela questão aí. O que, que você acha dos módulos de câmera e design atuais dos aparelhos? Porque para mim, para mim, senhor Jordan... Se hum. a gente tá num, num mato sem cachorro, num, be, num bacon sem saída, como diriam os apreciadores de feijoada, porque, uhum. sinceramente, a Apple mesmo já deixou claro com o lançamento do 13 que isso não é mais uma questão, né, não faz diferença você ter a câmera saltada e pensa pra trás do telefone, mas o Google meio que se importa, e aí? Eu acho que já era. A gente vai ter esse calombo atrás do celular para sempre. Daí quem vai escolher celular baseado nisso tá com problema, porque não tem opções diferentes,
1: né? É, concordo. É, para mim, é, eu acho engraçado, por exemplo, a Samsung focou bastante nisso no lançamento do Galaxy S 21, que é, falando ah é um módulo de câmera. Inclusive eles estavam fazendo uns teasers desse aparelho. É, mostrando só meio que o módulo de câmera E daí depois fizeram versões diferentes da cor do módulo de câmera E da cor do corpo do aparelho é, E cara, é feio Desculpa, mas é feio É feio no S21 É feio no iPhone 13 É feio em um monte de aparelhos Eu concordo que o da Google, no caso do Pixel 6 Eu achei uma solução mais inteligente é, porque assim, um dos problemas eu sei que todo mundo vai usar capa, eu sei todo mundo vai usar capa porque a capa ajuda a proteger o aparelho, mas sem a capa de vez em quando você vai querer usar sem a capa e se você não for usar você vai saber que sem a capa é um negócio feio, e é um negócio que fica bambo. se você coloca o seu celular em cima da mesa sem a capa ele fica pendendo né porque tem uma parte mais elevada do que a outra então fica esquisito e cara eu realmente não sei como que elas vão solucionar isso? Eu acho que. Por isso que eu acho que a solução da Google foi inteligente, né? Integra toda uma barra ali e pronto. Porque aí pelo menos ele fica numa elevação e não fica pendendo para um lado e para o outro. Particularmente, eu gostava da solução, por exemplo, do Galaxy Note. É, o 10 eu achava legal, o Galaxy Note 20 ainda ficou legal, porque é, ele estava pelo menos integrado dentro do corpo. O do S21, que ele vai até a borda, eu já achei esquisito. O da Apple, eu prefiro nem comentar, eu acho feio, já achava feio no 12, acho feio no 13, acho que é um negócio difícil de resolver, é... porém assim... Difícil
0: de resolver? Não, né? Porque hum. não é interessante ter mais bateria no e... telefone, né?
1: Então, não, mas calma, é, eu, é. Acho, eu acho difícil de resolver <risos> o seguinte, Adriano, as empresas faz tempo que focaram em vamos criar celulares finos. E desde então elas batem na tecla de nosso celular é incrivelmente fino e tem 0,7 cm e agora tem 0,6 cm e blá blá blá. Então ficou muito nisso, é muito fino, é muito leve, é muito fino e sempre batendo nessa tecla. E aí, qual que é a solução para você deixar muito fino? É você manter tudo o máximo fino possível, exceto o módulo da câmera, porque tem o sensor ali atrás, tem outros componentes da própria lente, que acabam agregando esse espaço, essa espessura adicional. E aí, sim, uma solução seria: vamos fazer então todo o corpo largo, para que eles fiquem todos na mesma. O corpo inteiro fique na espessura da câmera. E com isso a gente poderia colocar mais bateria, poderia ter mais espaço para dissipar o calor, poderia ter uma série de benefícios, mas daí a. Ah, Putz, ficou com 0,9 centímetros, né, nossa, muito grosso, infelizmente as pessoas não vão aceitar bem, então os caras... Pra é... mim isso
0: é fake, pra mim isso é fake porque você pega um M51, um M62, tem 7 mil de bateria, sabe, Jordan? É um, hum. Pra mim é, é, é necessariamente opção, é estratégia de mercado pra mim,
1: saca? Sim, e aí a gente tem um intermediário com muito mais bateria do que o top de linha, né?
0: Não faz sentido, não faz nenhum sentido pra mim, porque dentro da Apple, beleza, entre muitas aspas, mas quando você pega um, como você falou, um Galaxy S, que tem menos
1: bateria que um Galaxy M, pô, né? É, é no caso da Apple, porque não tem um intermediário, né? Tipo, o intermediário deles é o iPhone SE, tu sei podia do ano passado, É, viu? o iPhone 11, então, hum... e é... o iPhone SE talvez seria o de entrada, né, deles. Mas a questão da bateria Nossa. da Apple... A questão da bateria da Apple sempre pegou, né? Tanto que a gente lançou o review do iPhone 13 e as pessoas estão falando, não, é pouca bateria. Porque as pessoas também se importam muito com números, né? Então, ah, 3.000 e tantos, 3.600 mAh não é suficiente. Tinha que ter 10.000. mil.
0: E com certeza, não é suficiente. Porque se a Apple otimiza tão bem, tão bem, tão bem o consumo de energia e a bateria e tudo mais... Ué, o que acontece se você colocar uma bateria maior? Seria o supremo deus campeão de energia, saca? Por que perder uma chance dessa? Isso seria o, o trono supremo do iPhone. Porque ele realmente ele é otimizado demais em consumo de energia. Coloca uma bateria maior, Eu vai vou... virar o melhor telefone do mundo. Ponto concordo, final.
1: concordo, é... concordo. Concordo, porém discordo. Porque <risos> é... <risos> se a gente for pensar este ano a gente teve aí o iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, e a Apple, ela tá num bacon sem saída, como você disse, num bacon sem saída aí. Que, cara, legal, então a bateria tá durando mais, porém o número é pouco. Seria excelente se tivesse uma bateria de 5 mil? Seria, nossa, ia durar 40 horas, 50 horas. Legal. Só que, e faz como? Porque, cara, a gente tem o 13 Pro Max, que tem 240 gramas, só o celular, então se você coloca uma capinha ele vira 270 gramas, então tá virando Basicamente um,
0: um pacote de mortadela com queijo, não é só Sim. um pacotinho de mortadela, né tem já os dois frios ali num lugar só.
1: Então se a gente colocasse, se ela colocasse 5 mil miliamperes, 400 gramas, ela ia virar o vexame do, do segmento. Então é nesse sentido Eu acho que enquanto eles não acharem uma solução melhor de bateria Eles não vão mudar tão cedo E um outro, um outro argumento que a, sempre se tem em questão de Apple é Os caras não vão fazer um upgrade monstro Porque se eles fazem um upgrade monstro esse ano Eles não tem o que eles fazerem de upgrade ano que vem Então o negócio é subir 5, 10% Fazer um ajuste aqui, um ajuste ali pra não dar todos os upgrades ao mesmo tempo. Porque se você coloca tudo num mesmo ano, no próximo ano não tem novidade, ninguém, daí ninguém compra. É, que eu acho que é até um tema que rende um outro debate completamente distinto, que isso acontece com a Apple e acontece com outras marcas também. Apesar de que, como muitas querem combater a Apple, né, a Samsung, a Xiaomi, etc., todo ano socam de recursos para tipo, falar ó, oh, a gente tem muito mais aqui do que a Apple, por exemplo. É... mas enfim, voltando é, já, já, já divagamos bastante aqui, voltando ao ponto da câmera eu acho que não tem como resolver é... não porque não existe uma solução eficiente, existe tá aí provado que, né, como você falou as linhas intermediárias funcionam bem nesse sentido mas nas linhas top de linha eles não querem resolver porque eles querem deixar fino eles querem deixar elegante, com um corpo de vidro, com não sei o que, e aí se ficar grosso as pessoas vão achar feio então eles preferem, aqui ah, que fique só feio a câmera do que fique grosso o corpo inteiro e aí, meus amigos, é isso vai ter que aceitar, todos são feios etc, exceto, na minha opinião pelo Google Pixel, que apesar de ter algumas questões estéticas que poderiam melhorar, eu gostei bastante da barrinha inteira que funciona melhor é, e assim caminha a humanidade Sr. Jordan <risos> sim, assim caminha a humanidade, e seja bonito ou feio estão vendendo rios de Galaxy S, de iPhone 13, de todos esses modelos aí vai continuar vendendo muito bem, porque as pessoas sabem que não tem escolha. Então é isso. O que, que você pode pegar ao invés disso? Ah, você pode pegar um dobrável. Aí você tem a câmera bem integrada, mas daí você tem o... a tela quebrada no meio. É isso que
0: então, com esse gosto estranho na boca, que seguimos para mais aqui o nosso expediente. Peraí que esse telefone tocando tá me deixando maluco, Jordan. Vou atender, só um instante. Saque do Porta 101, hum, oi, senhor Cláudio Santos, sim, ah, sim, o senhor gostou de aprender sobre Bluetooth no vídeo, sim, que a gente fez no Canaltech, aí você quer analogia de carros no Porta 101 com Bluetooth, ok, está anotado, senhor Cláudio Santos, ok, senhor, senhor, saque do Porta 101, bom dia, senhor Cris604, sim, ah, no Porta 101, qual a porcentagem para colocar o celular para carregar? Hum, quando a bateria está nova, quando tem 6.000 mAh? Certo, Sr. Cris604, vamos anotar aqui. Saca do Porta 101? Sr. Tiago Alves Fonseca? O senhor quer um Porta 101 falando das marcas e o quanto atualizam o Android? Ok, está anotado. Saca do Porta 101? Sr. Felipe Besco. ok. O senhor não entende porque o microfone do Pedro é mais abafado, mas nos momentos que ele grita, o senhor entende por que a gente tem que deixar o microfone dele mais baixo. Ah, sim. Já está anotado, senhor Felipe. É exatamente isso. Muito obrigado. É, Jordan, recebemos muitas ligações então. Para mim, o principal é que sim, o Pedro grita bastante. E o <risos> outro detalhe <risos> é que o pessoal tinha comentado sobre bateria gente, bateria de celular, nunca deixe chegar a 0%, e antes de chegar no 100%, você já pode tirar do carregador porque a sua bateria já está carregada e não está se esforçando e desgastando desnecessariamente, essas são as dicas, e eu tô vendo aqui que tá piscando a luzinha, vai sair mais um ticket aqui o ticket é do Gabriel Oliveira, que mandou Porta 101, os smartphones voltarão a ser compactos ou ter variantes menores. Ele comenta que ele tem um Mi 9 SE e que ele não quer trocar, mas tá difícil porque o peso da idade já chegou no telefone e ele não quer andar com uma TV no bolso pagando o preço de um Corsa. Cara, essa frase é a coisa mais específica que eu já vi até o momento. Uhum. Não quero andar com uma TV no bolso e não quero pagar o preço de um Corsa num iPhone mini. Já. <risos> então, ele é um amante de celulares confortáveis e discretos. Podemos esperar mais opções com Android? O que acham disso? Por isso mandou ticket para o Porta 101. É, o Gabriel Oliveira mandou uma grande questão. Boa sorte, Jordan. Você que lute.
1: É... Olha... Essa não, que... próximo ticket! <risos> Essa questão do celular compacto, não tem nem o que falar, realmente. É, todo mundo. Acho que, acho que foi você e a Amanda que gravaram, né, Adriano? Um episódio falando sobre telas grandes? Sim,
0: foi eu e a Amanda que gravamos sobre pois o é, tamanho das telas.
1: Porque as telas do celular estão cada vez maiores. Se você não viu, você pode ver esse episódio lá no é, esse vídeo lá no nosso YouTube. E, assim, as telas estão cada vez maiores porque os usuários gostaram de telas maiores. Ou os usuários gostaram de telas maiores porque as empresas lançaram telas maiores. Eu não sei, é um paradoxo aí, sem resposta. É, Criou-se essa necessidade de ter tela cada vez maior, de aproveitar cada vez mais o corpo do celular e não sei o quê. E a gente saiu lá dos 4,7 polegadas, que era o terreno comum entre 4 e 5, foi para 6, agora estamos chegando em 7 e não é suficiente, aí os caras criaram dobrar dobrável para você ter tela ainda maior. Então, <risos> eu não sei o que que tá acontecendo. Eu gosto de celular compacto também. É, pra para mim o tamanho ideal é ali na casa dos 5.5 até os 6. Então, iPhone 11 ainda tá legal. O iPhone 12, iPhone 13 também tem 6.1, legal. É, agora, tirando esses aparelhos, a grande maioria, principalmente no terreno do Android, é tudo 6.5 para cima, 6 ponto... o meu celular, que é o Galaxy Note 10, eu acho que é 6.8, aí o Galaxy Note 20 já é 6.9, então, cara, é... infelizmente criou-se esse... É, movimento, das, as próprias fabricantes criaram esse movimento. Os usuários, sem ter muito como responder, também aceitaram porque um dos problemas que pegou é os caras queriam colocar mais bateria. Para colocar mais bateria, você precisa de um corpo maior. Um corpo maior, você pode colocar uma tela maior. Uma coisa levou à outra. E todo mundo reclama de bateria. Todo mundo reclama de bateria. Então, os caras falaram, ah, se reclamam reclama de bateria, vamos pôr bateria maior e vamos pôr tela maior. E pronto, fizeram isso. E aí só a Apple que teimou de falar, não, a gente vai continuar fazendo o iPhone SE com 4.7 polegadas e vai fazer o iPhone 12 mini e 13 mini com 5.4 polegadas. E mais, os iPhones 12 mini e 13 mini são menores até que o iPhone SE. Então são celulares realmente compactos, que você consegue usar com uma mão só, que não cansa a mão... É, eu vejo muitas vantagens e praticidades ao preço de, muitas vezes, ter uma grande limitação de bateria. Então, é, infelizmente, eu acho que as empresas não vão voltar atrás, tirando a Apple, que é a única que faz questão né, é, de agradar esse segmento. Eu acho que as outras não fazem questão e não se importam. Então, acho que você só vai ter que aceitar. Se você quiser um celular compacto e que não custe o valor do Corsa aí que você falou, é... você vai ter que pegar daí, sei lá, o iPhone SE, 4.7 polegadas. É pequeno? É, mas você queria um celular pequeno. Agora, se você quer com um celular pequeno e com uma tela otimizada, aí o é um iPhone caro, que é o 12 mini, o 13 mini, infelizmente não tem solução boa e barata. É, e
0: pra mim é aquela questão que o Jordan já mais de uma vez lembrou a gente, né? Não tem o que dizer, não tem o que fazer, visto que a tecnologia da bateria é uma coisa que não evolui. Há muito, 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 muito tempo, tudo evoluiu menos a bateria. Então, a gente está preso numa tecnologia que não resolve um monte de problemas. A gente sempre fala de grafeno, supercapacitores e blá, 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 mas a gente não chega em lugar nenhum. E se não chegar em lugar nenhum tem um custo
1: e, no caso, é um telefone cada vez maior. Exatamente isso, Adriano. É... Sem mudar a tecnologia de bateria, não tem muito como avançar. Quando vai ser mudada essa tecnologia, não se sabe. É, os caras é, só aceitaram que, infelizmente, é isso que tem na tecnologia. Num, diferente de outros componentes, por exemplo, memória RAM, a gente tem um... existe um, meio que um órgão, um consórcio que é, cuida desse avanço do padrão e da tecnologia, que é, por exemplo, o GDEC. E aí o GDEC que desenvolve o padrão DDR, que aí virou DDR3, DDR4, agora DDR5, cria os padrões de baixa tensão, né? LP, DDR, que é as memórias utilizadas em dispositivos móveis. E a bateria, é, já é um pouco mais difícil, porque cada empresa é, faz ali a sua bateria, você tem diferentes fabricantes, porém, todas usam íons de lítio, e aí os íons de lítio, você tá limitado porque são os mesmos tipos de células dentro da bateria e é o mesmo tipo de procedimento, a gente já explicou isso em vídeo também então é difícil de fugir disso é... e mais é... cria-se uma complicação porque cada vez mais os caras querem colocar baterias de carregamento muito rápido e colocar carregamento a 65 watts e colocar tudo isso numa bateria muito fina e compacta, a bateria esquenta, a bateria não é um componente que foi feito para isso, então ela gera um estresse dos elétrons ali dentro, continua esquentando, o processo de, é, digamos, de redução da vida útil ali vai acelerar, né? Porque quanto mais você estressa a bateria, quanto mais ela aquece, mais reduz a vida útil. Então é tudo muito complicado. E... Não sei se tem como resolver enquanto não mudar a tecnologia realmente.
0: Exatamente, gente, então o
1: nosso serviço de atendimento ao Canal Tech encerra por aqui,
0: estamos com os tickets de vocês resolvidos por hoje, você que quiser participar do saque do Porta 101, é só entrar em youtubecom canaltech e comentar em qualquer vídeo e colocar Porta 101 em parte do comentário, que a gente consegue levantar os tickets de vocês aqui para responder na nossa central de atendimento ao Canal Tech. Muito obrigado pela sua participação, o seu ticket é muito importante para nós e até o próximo episódio.
1: É isso aí meu povo, muito obrigado aí pela participação, eu sou o Fábio Jordan para o Porta 101, eu vou ficando por aqui, até a próxima.